0: Jy luister kortom waar ons weer tot verhaal kom en jy baie welkom. Jana Kreer gaan vanaand een kort verhaal voorlees uit die pen van Annelie Bootes. Sy noem dit Skrif an die Mier. Ek het het gekry in haar bundel Troesoukis uitgegeer dier Tafelberg. Die man vou sy knipmes oop, via ‘n veiligheid van die lem af dan kniel hy by die deurkoosijn en byna teen die vloerlijs keep hy die hout. Hy kyk teen die deurkoosijn op, probeer vijf jaar sy gemerkte kerfie stel. Spaya. Hy druk die knipmes toe en staan op. Skakel die televisie aan, draai die klank oorverdovend, skakel het weer af, luister na die grafstilte. Hy dwaal vir die stom holte van die huis. Blij in elke dieropening staan en soek oor die bedens en spielkas vertekens van lewe. Maar da's niks. Niemand. Net hy. Een vir een knip hy die lichte af en gaan sit op sy knee by die dierkoesijn. Tel die kerfmerkies van vijf jare met sy vingernaal. Hoe kon hy recht om vijf jaar op sy voete te bly? Hyl te bly? Kom dat dan nie een dag waarop mens in een stort en dood van gemis nie? Nee, jy bly recht op om vast te hou aan die laaste waarschijnlijkheid dat die, die dag sal kom waarop Sarah weer by jou sal wees en jy kan bij toe gaan sonder om een keep in die deurkoosijn te maak. In die eerste jaar nadat Sarah weg is, het hy om afgekoord doen van homself. Wou hy sy sinne opzettelik verdoof. Geëet, gebad, geslaap, geskeer, gewerk, soms kerk toe gegaan haare sny. snui. Omsichtig, op stilteie, wanneer al min mense was, wat onderdachte vraf vraf met honde oe naam kon kyk. Hy wou nie Sarah sy afgesonderde bestaan met ander deel nie, of al met mense bespreek nie, dit sou sy's hoogverraad wees. Daar waar Sarah is, is sy beskerm, afgesperf van starende oe en sensatie. Hy het met die dokter gereel, geen thuisdorp besoekers nie. Hoekom nie? Die dokter was verbaas. Nee, dit voel verkeerd. Weetendien, sy praat nie eens met my nie. Ek wil aan die blootstel nie. Op die dorp was die maklikste uitweg om mense te vermy. In en uit by die apteek, hastig by die haarkapper, vinnig koop, ja huis toe, slu die garage dier in tuinhek, trek die gordijne dig voor die straatkantvensters. Sonder haar was die daas sinloos. Niemand wat sy broek het te toestik, of met modderhande tis nie blomme vroetel nie. Saan saam met hom vuur maak en sterre kyk nie. As hy die moete had, sal hy moor om haar terug te hee. Sarah, wat aan sy hart behoort. Hy sal niemand toelaat om haar nagedachtnis te versteer nie. Laat hulle in die straat en winkels en rondomkom bijstafels praat soos hulle wil. Hier in sy huis, waar niemand sien wanneer hy na die plafond staar nie, sal hy aan haar beeld en is vastklauw, op uitkomst hy die blik met die laaste koffiekorrels op die speensrak gebare, omdat Sarah daarvan gedrink het. Twee harde gemmerkoekies, halfgebrande kerststompie, die saikouse en nachtkleren wat in die wasgoedmaankie was, die korant waarop haar koppie en melkering achtergelaat het, een halfgebreide babakousie, gesangeboek, onvultweide legkaart op die eetkammertafel. In die verdwaaltyd van die eerste jaar, het hy begin om die daal met sy knipmes op die deurkoosijn uit te kerf. Eén kerfie elke aand voor hy die kamerlig afknip. Om aan homself te bewys, hy kon nog een dag staande bly. Eén kerf. 10 100 Duisend. Verby duisend. Met elke kerfie het hy oppermacht gesmeek om Sarah gezond te maak en terug te stier so dat sy s'nachts die bed kon warm leed so sy kon lewe bring in die dooie vertrekke, blompleinkies in die beddingsplant, geel gesiggies, persviolkies, weeskinderkies, Joosefsklede, rankkapperkies, so dat die huis na braaihoener in groenboone en soetpetats kan reik. Verlang na mysieka, poeie reek klam onderkleren aan die stoordhakkie. Hy was desperaat, wat het in Sarah gebeur? Kon die kindse dood hy so omvergooi? Immers was het nog nie 'n levende mens aan wie sy kon vastwoord nie, wie sy handjies om haar middelvinger vastvat, wat wat sy aan haar boor sit om te drink. Wat het so drasties gepreek in Sarah? So erg, dat sy haar van die wereld moes afsny. Baie vrouwens gee een kind aan die dood af en, en kom weer emotioneel oorrent. Hoe kom het Sarah krom gebly? Toegegees, sy was nie meer jonk nie en was een moeilike swangerskap en sy het erg na die kindse komst uitgesien. Jy moet in acht neem, het die soelkinde geverduidelik. Sy is reeds 40 en het een geskiednis van miskrame. Hierdie swangerskap was die een wat die verste gevoordred. Dit was een harde slag. Delk het dit daal tot die finale besef gebring dat die eerglas leegloop. Sarah was nie angstig of nie rooties nie. In teendeel, sy was rustiger as met enige vorige swangerskap. Juis, sy was oortuig, dit sou die slag goed uitwerk. Ondanks die dokterse woorde, het die geheimenis daarvan steeds om hom blij hang. Hy druk sy voete tis nie lakens in, voel die nat, koudheid van wintertijd in die bedde goed. Hy met die warmkebers uithaal, denk hy. Hy wil bybel lees, maar hy kan nie die woorde raakvatte en hy verstrik in een stuk bybelgeschiedenis en kronieke. Maak toe die bybel, glip weet is nie lakens uit, kniel ten die bedrand. Die bid wil nie kom nie. Hy bly soe staan, tot sy kyte en voete ijskoud is. Die eerste winter sonder Sarah was hy alleenste, die wanhopigste. Hy was oortuig, sy sy hoogstens twee weke lang gehospitaliseer word en dan huis toekom. Alles sy normaal voortgaan, sy sy weer swange raak en een levende kind in die wereld bring. Maar toe kom die winter en niks pas soos hy gehoop het nie. Dit was hel om hy soe stomp verdwaald op die tuinbank by die sieniekliniek te sien. Skadies van die olienuitboom wat oor haar gezicht daans, starende oe, slap, wildoese hande op haar skoot. Geen erkenning of blijdskap oor sy besoeke nie. Ek het toaardier om asof hy een boom of een wolk of een graspol is. Sy lach nie, huil nie, praat nie. Geen meneer waarop hy kon weet sy verlang na hom of, of voelig gemis nie. Geen teken dat sy hoogenaam bewis is van een verlenende. Aanvankelijk het hy gedink het sy oorgaan, maar dit het nie. Sarah het stil stilgeword. Wat doen jylle met haar? Het hy moedeloos vir die dokter gevra. Hoekom syg sy haar duim soos sy kind? Dit bevredig haar instinkte na in vertroesting en beskutting. Baie baba syg hulle duim is in die in die baarmoeder dit wel om gek maak. Hoort sy hier? Sy is toch nie siek nie? Sal sy nie vinniger herstel by die huis? Nee, en sy is siek. Die therapie is daarop gemik om. Sy is al vier maanden hier en daar is geen vordering van enige aard nie. Hoe is het moendlik, dokter? Hoe kan een gezonde, rechtdenkende mens in die dagse tyd ons weet nie? Niemand weet nie. Die siege van die mens is ingewikkeld en het kan nie gemonitor word nie. Met genoeg tyd? Hy was ongeduldig, gramstorig, kon nie toekijk hoe die dag weke word en die weke maande nie. Hoeveel tyd is genoeg tyd? Delke maand? Een jaar? Bisschien jare? Jare? Het is onmoendlik. Sarah kon nie so ver weggesluid wees van haar bewustelike wereld nie. Nie sy wat, wat so uitbundige gelewe het en so makkelijk kon lief heen nie. Nee, die is tyd, het die dokter gesê en die leer in die stalkabinet gebare. Jy moet dit insien, anders gaan dit vir jou emotioneel onleefbaar word. Gehard haar tyd, rus, kalmte. Jy kan haar buiten die nieuwe dags oppas nie. Daar die winteraand het hy sy knipmes gevat en die eerste keep in die koosijn gekerf. Hy het soos een kind geheil tot sy skouwerblaie stram was, sy gesigvel opgepof gevoel het, Omdat hy nie verstaan het nie. Omdat hy nie wou verstaan nie. Ivers in hom was sy angst dat as hy by verstaan uitkom, dit een trachede mag wees. Nee, het hy besluit. Hy zou dit beveg. Het is ondenkbaar dat sy in een dag singend rondgeloop het, die babakamer herrangs het, op die telefoon geklet sêt, gemmerbeer gemaakt het en die volgende dag in die tongloose en verstandloose wees het verander het. Een doodgebore kind kon nie so sterk wees nie. Praat sy ooit, het hy vir die dokter gevra. Dit was een septemberdag, vol bloesels en bloedjong uitloopsels. Die voels het in die olienhoutboom takke gesels. Onder die boom op die bank het Sarah die oneindigheid ingestaar. As of haar narens mere en huise en dakke en wolke was nie. Sy was nie bly oor die klapper eis en bultong wat hy gebring het nie, nie dankie gesê of laat blyk sy weet wat het is nie. Selfs nie die toktokkie wat oor die gras geloop het en wat hy op sy handpalm na haar uitgehou het, het hy reaksie uitgelok nie. Asof sy glad nie die toktokkie raak sien nie. Nie, eindlik nie, soms vraag sy niks zeggende vraag. Wat sy vraag? Enige inlichting was waardevol. In sy wanhoop het hy al gedink, Sarah kon nie meer praat nie. Wat er dacht het is, hoe laat het is, of sy sê sy, sy stoers. Eenmaal het sy gevra wat haar naam is. Herken sy haar naam? Nee. Dokter, wat het met Sarah gebeur? Het is een seltsame toestand van regressie. Dis die breinse manier om beskerming te bied tegen een onhanteerbare skok situasie. wat er skok! Omdat sy nie praat nie, weet ons nie. Misschien die kind se dood is onmoontlik om die vinger op die wond te sit. Al wat ons weet, is dat sy soos 'n papie toegespin is in een kokoon. Maar een dag sal die vlinder uitkruip. Die sykle sal omself voltooi. Dokter, dit verteer my, my... Uh, My concentratievermoe is daar my hyn en ek slaap sleg. Is daar moendlikheid dat sy nooit... 50-50 Het -50. is soos een lichtskakelaar wat afgesit is. Huidiglik is daar geestelike duisternis rond te maal. Soos wanneer jy elektrische draad knip en die krasdroom afsnij. Sara is nie een elektrische draad nie, dokter. Sy is... Hy was onredelik. Hoekom doen jy nie net iets daaromtrend nie? Ons doen wat ons kan. Soos wat? Ons gee genoegsame tyd vir die sceniepunte om weer te heg. En as hulle nooit weer heg nie, jy loop die tyd vooruit. Dit was soos een meer wat en hy om telkens te pletter loop, oor en oor. Elke keer as hy die 100km so en terug gerei het, het hy van alle kracht ontdaan by die huis gekom. Hy het baie ure vir al naweke en tydens sy verloftijd by haar doorgebring. Hy het met haar oor die grasperke van die kliniek geloop, terwijl haar vingers koud en bewegingloos in sy hand hang. <lacht> hy die voelse naam en vaag gesê. Voorgelees uit haar geliefde digbindel, vertel van die huisen en die dorp. Hy het haar fotoalbum gebring, die handgemaakte laslap kussings sy ons voor die swangerskap soveel tyd besteed, hangers wat sy oorgetrek het, haar boeke en cd-speler, die muziek waar sy so verknoog was, Weet my kamer te omskip in iets wat hy eie is. Dalk sou dit help om die hechtingsproces te verhaas, het hy gedink. Sy het nie geantwoord of gereageer nie. Dit was asof Sarah haar weggesluit het van enige aanraking. O, dikwels wou hy haar nie aanraking. nie. Sommar om menselikheidsredes, sy hande om ons skouwerknoppe vou en sê, hy het haar lief maar hy het geloos, omdat daar van haar kant af kennelijk geen behoefte daartoe was nie. Maar hy wou so baie kere. Tot sy verlichting en ook tot sy eenzaamheid het die vriendestroom op die dorp opgedroog. Die predikant het soms kom praat oor die wil van die Heere, wat nie altijd vir die mens sin uitmaak nie, dat niks sonder bestemming is nie. Maar daar was min troos en woorde. Is maklik om te bid, as jy nie weet wat en hoe nie, het hy gedink wanneer die predikant loop. Meer so as daar een onklimbare meer tussen jou en God is. In jou verdwaaltheid, tart jy om. As hy Sarah so kon maak, moet hy hy wonderwerk verrig en haar vry laat uit die koon waarin sy vastgespin is. Hy moet haar vir jou teruggee. God antwoord nie stuur ook in huis toe nie. Somertijd bring die bier dan hy een geel perskes en sê, jy moet nie denk jou tyd is Godse tyd nie. Die vrouwe aksie bring wol en breinaalde om vir Sarah te neem. Hy kry die ouwe kluisenaar met sy uitgetrapte velskoon in die apotheek en hy vraag of Sarah nie dat ek vark murg geeet het nie. Hy wil huil. Na elke besoek denk jy aan Job, wat sy seerplekke met een pot gekrap het. Hoe Job elke draad aan sy lyf verloor het, maar nogthans in God gejiebel het. Jy kan nie jiebel nie, want jy is nie soos Job nie. Vir jou is God te ver om aan te raak. Aand vir aand kerf jy nog een keepje in die dierkoesijn, in die donker bid jy vir Sara en vir jouself en vir een mank wereld, maar jou gebed slaan in die dak vast. In die herfst van die derde jaar, die eenkant van die deurkoosijn was reeds tot teen die vloer gekerf en hy was al kwart pad met die boonste rand, is hy die zondag na Sarah toe. Milde dag vol geel blare en windstilte. Sy het boord middagkos onder die olienhoudboom sit en eet, sonder om te kyk wat sy eet. Hoekom sit jy buiten en eet? Aantwoord nie. Vee haar mond met die rugkant van haar hand skoon. De, hies my sakdoek. Sy het die sakdoek geneem. Een oomlik met glas helderheid na omgekyk. Herkenning om haar mondhoek en in haar oog, byna onmiddellik die sluier weer toegetrek. Sy het die sakdoek opgevrommel en voortgeet asof hy nie bestaan nie. Wat om die meeste ontstel het, was die eiver waarmee sy die pampoen geeet het. Dit het een verskrikking oor omgebring. Jy eet nie pampoen nie, het hy gesê. Jy het nooit soetgroente geëet nie. Hy wou haar konfronteer. Asof sy doof was, het sy nog een virk vol pampoen gehap en haar lippe met haar hand afgevee. Hy is weg met die wete. Sara het vergeet, sy eet nie pampoen nie. Selfs iets so baasie, soos haar smaakkleere, kan nie onthou nie. Daar die aand, hy begin, om op die muur langs die deurkoesijn te skryf. Bootskappe vir Sarah. Tyje. Datums, herdenkings, klein onthouwe, elk afgepen in een rampie. Anvankelijk het het na gekke spul gevoel, wat hy van alle plek op 'n meer skryf, net stout kinders skryf op mere of gekke en dwaase, maar vir hom het die meer die setel geboord van alles wat bestaan en is en ooit sal wees. Weer en weer het hy teruggegaan na Sarah toe. Hy het nieuwe klere geneem, houwerloosie en beersie skryfblok, kooverde, naalfuilkie, ee bosie pronkerkies, ander goekies waar hy gedink het, sy sal bly wees. En geleidelik het hy sy opstand ten oor die personeel by die kliniek verloor. Hulle was goed vir Sarah. Het haar hare en een Franse vlegsel vastgemaak, so dat sy kinderlik gelijk het. Sy het eergister begin sing, het die dokter gesê toe hy by die kantoor gaan groet. O, oh, halleluja, sy kinderlikies, sy neerde nie die wysies. To het sy opgehou my duimseig. Haarself in die spielbegin bekyk, haar hemsmouwe soos van ouds opgerol, verseg om pampoen te eet, een snoeisker gevra en die roosbome gesnoe. Daarom was het te terugslag, toe hy op een sondag by die kliniek kom en sy opgekrol op haar bedle en slaap, knie tot teen haar ken opgetrek. Het vouw naarmak. Dis normaal, het die dokter gesê. Dis die verstandse manier om te weier. Wat te weier?! Ons weet nie. Is daar enige iets wat ek kan doen, dokter? Hy was emosjoneel gedrein neer. Ek is lissen ruk aan haar haar rond tot haar tanneklap. Wat doen dit? Nie, ja. ek is nie Job nie, het hy daar die aand op die meer geskryf. Ek is ek en ek kan nie verder nie. Dis noodzakelijk dat ek rusttijd binne gaan. Moren gaan ek Sarah groet en begin om my eie lewe by my kaar te vee. Toe het hy rampie daar omgetrek en gaan slaap, want hy was moeg tot in sy gebeente. Dit was soos om sy eie vlees af te kerf. Hoe weerloos het sy nie gelijk toe hy haar daar by die olienhoudboom op die bankie achterlaat nie. Volkies onder vere. Mens, wie sy onthou weggeraak het. Hou oh my asjeblief ingelig, het hy vir die dokter gevra. Ek gaan een uh, tyd lang ris en my eie siel uitsorteer. Laat weet as sy of jy my nodig het. Waar hy gekniel langs die bed staan, sy knie doodgedruk, voel het soos jare gelede. Toch is my net een klompie maande. Maande waarin hy om met 'n pot skerf gekrap het, getop het, Verlang Sarah na hom, het sy genoeg winters kleren, is al flennie lakens op haar bed, moet hy nie sondag die of somme vanavond nog. Nee, want in die voorbijgegaane maande het iets gebeur, wat nie hy of die dokter kan verklaar nie. Eers het Sarah die halleluja woorde begin onthou. Die tuin voels op hulle name genoem, gevra, waar sal klapper eis? Bitter thee begin drink. Laat me daar in die klipkerkie gesit, tot die son voorbij die getinte venst verskuif. Jou afwezigheid het n positieve effect, het die dokter oor die telefoon gesê. Ons hou voorlopig daarmee vol. Ach, hoe, hoe kom, dokter? Ons het die geheime nie, ons was altyd openlik oor alles. Sy kan toch nie van my bang wees nie. Misschien herinner jy haar aan die harde realiteit. Talk wou die kind vir jou in die wereld bring. Dis nie so, ek weet, maar ons mag nie namens haar dink en doen nie. Haar emoties is haare, en sy beheerd het. Wag! Dralende tyd! Nog een keer op die koosijn, nog een rampie vol woorde op die meer. Hy staan stram op en klim in die kouwe bed, trek ek om baas oor sy die donker sig hy terwijl die slaapgom wegsleep. Ivers in die holte van die nacht, droom hy die telefoon lui en lui, en hy kan nie sien waar om te loop in die donker nie. Vervaart skrik hy reg op en tas na die ligskakelaar. Stamp die waterglas om. Sy keel is droog. Sy oë voel kramorig. Die lein pip in haar stem is 'n dowwe plof in sy kop. "Dis ek. Sara. Wie? Ek. Sara, my kleingeld is op. my terug." Twee weke voor Kersfees. Koop Sara die blikvrendes. To hy by die huis kom, reik die huis na braaihoener en groenboene en warm warmvla. Sy staan met 'n kwas op die trapleer, bezig om die meervol skrif te vernis. Kalfoet, lachend, haas kouwers bruin van die son en tuinwerk. Verwonderd kyk hy na haar en kan nie denk, dis die vrou met die hout oe wat op die tuinbank gesit het nie. Ek sal het nooit afwas nie sê sy, sy, en smeer die blink vernisslaag oor die graffiti. Dit moet vir altyd hier bly. Sarah, ek is so bly, jy sê. Dankie vir alles, dat jy nooit op ou glo nie. Sy sê die kwas op die blikse rand neer, klim van die leer af en gooi jou arms om. As ek klaar is, sy, moet jy my help met die kersboom ligies. Sal jy? Ja, maar voor jy klaar is, wil ek nog een iets skryf. Hy neem sy knipmes en onder die laaste kepie snij hy een dik groef in die hout, soos finaliteit, einde en slot in een streep vervat. Onder, teen die vloerlijs, skryf hy. dag was daar een gat, vol niks, so groot soos vijf jare. Dis verby, sonder verklarings. Die skrif aan die muur is die bewijs daarvan. Sarah is terug by my, en by herself. In een gekrimp, bly hy sit. Let sak sy kop, en hy huil, bars, rou en dierlik uit sy maag. Sarah sit daar hand op sy rig, om vir my druppel van haar kracht te gee want Ivers in die leeggat in haar achterkop onthou sy van een man op een tuinbank wat vir haar die voelse name geleer het, wat een toktokje op sy handpalm naar haar uitgehou het. Sy het gedink, hy was een godsengel. En toe gaan hy weg en los haar alleen. Eindeloze dag en nachtelang het sy hom gesoek. Ivers in die helde zon het sy hom gekry. Dit was dan Skrif an die Meer dier Annelie Bootes, voorgelees dier Jana Kreer. Een heerlijke aan Tot volgende keer. Tot ziens.